0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik.
1: Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne und wir haben nochmal die Aurora bei uns, weil wir von den Dominat-Teamen nicht genug bekommen können. Ihr könnt uns folgen auf allen Portalen, wo es Podcasts gibt und bitte schreibt uns auch gerne immer eine E-Mail oder einen kleinen Text. Findet uns unter ladylike.show auf unserer Website oder aber auf Instagram und TikTok. Und nochmal herzlich willkommen an Aurora. Hallo. Aurora vielen, Nia Knox. Vielen,
2: Dank.
0: Genau. genau, hier in der schönen Hauptstadt.
2: Sehr schön. <lacht>
0: schön, dass du da bist. Also Aurora Nia Nox, wer in die letzte Folge nicht reingehört hat, wir können es unbedingt empfehlen, hört sie euch an. Das war schon super spannend. Ist Autorin, abends heiße ich Aurora, hat ein Buch geschrieben, ist aber auch Chefin der Mistress Academy. Aurora ist selber Domina und hat eine Academy gegründet, bei der es verschiedene Trainings im Angebot gibt. Unter anderem geht es um Selbstliebe für uns Frauen was ja immer ein riesengroßes Thema ist. Leider haben wir uns ja häufig nicht lieb genug. Aber es geht auch darum, wie werde ich dominanter oder wie werde ich sogar dominer? Du hast ganz viele Trainings im Angebot. Erzähl mal.
2: Ja, du hast es schon super zusammengefasst. Es gibt in meiner Mistress Academy drei Coaching-Pakete. Das erste Paket ist zart. Da war ich ganz kreativ. Zart ist für Frauen, die... Immer ihr Licht unter den Scheffel stellen. Die sich nicht trauen, ihren Traum anzusprechen, wenn er vor ihm steht, er vor ihnen steht. Also Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbstwertgefühl und das perfekte Liebesleben. Frauen, die mit sich strugglen, sich nicht trauen, den ersten Schritt zu machen, Orgasmusschwierigkeiten haben. Ich bin auch noch Paar- und Sexualtherapeutin. Das ganze Wissen fließt dann natürlich auch mit ein. Dann gibt es das Coaching-Paket HART. Das ist an Frauen gedacht, die gerne BDSM lernen möchten für zu Hause. Mhm. Meistens sind das Frauen, die einen Partner haben, der gewisse Vorlieben hat oder sogar einen Fetisch hat und sie nicht richtig wissen, wie sie ihn zu Hause perfekt bespielen können. Mhm. Oder die sagen, ja, wir spielen schon und ich gehe da auch schon drin auf, aber mir fehlt die Kreativität. Was kann ich denn noch alles mit dem machen? Wir machen irgendwie immer das Gleiche. Oder er sagte mal: ich nehme dir das nicht richtig ab. Wie kann ich denn irgendwie authentischer sein in dem Spiel? Und dann habe ich das Coaching-Paket Pro, das richtet sich an Frauen, die sagen, ich möchte es wirklich wissen, ich will Domina werden, ich möchte mit dem dominanten Service Geld verdienen, weil ich diese Ader habe und weil ich weiß, man kann damit super Geld verdienen. Zusätzlich habe ich jetzt noch zwei Kurse rausgebracht, der eine Kurs ist Entfessele die Königin in dir.
0: Oh, <lacht> ja, cool. und das klingt
2: dieser gut. Kurs ist nur für Frauen. Sorry, dass ich da gender, aber es ist nur für Frauen gedacht. Und zwar ist das ohne dieses Liebesthema, aber es ist so ein Herzenskurs. Wirklich, weil wir Frauen... Immer erfüllt andere Frauen anschauen, anstatt sich selbst durch die Augen des, der Fülle anzuschauen. Nein, wir schauen uns immer durch die Augen des Mangels an. Wir schauen in den Spiegel und stellen fest, was nicht schön ist an uns. Anstatt uns anzuschauen und festzustellen, was schön ist an uns. Hey, nobody is perfect, aber warum will man denn gerade die großen Brüste oder gerade die kleinen Brüste oder gerade den großen Hintern oder gerade den kleinen Hintern? Die dünnen Haare, die dicken Haare, die lockigen Haare, die glatten Haare, was auch immer. Und genau für diese Frauen ist dieser Kurs damit sie sich selbst erkennen als Schönheit und ich sage, und das ist so ein Spruch, den hatten eine Freundin mir mal gesagt, sei die Sonne und die Planeten drin sich um dich. Weil man oh. ist immer ein Planet, der sich irgendwie um eine andere Sonne dreht. Aber nein, wenn man sich selber halt erkennt und seine Schönheit erkennt, dann ist man die Sonne im eigenen Leben, sodass die Planeten sich um einen drehen. Und genau für diese Frauen ist der Kurs ein Fessel die Königin. Oh, das, das ist. ist
1: so schön, oder? Absolut, das klingt wie in unserer Mission, in unserem Buch, da kann ja jede kommen. Echt? Wo es genau darum geht, sich selbst zu lieben, selbst zu akzeptieren und vor allen Dingen nur, wenn man sich selbst liebt. Es ist genau wie du sagst, nur dann strahlt man, alles aus und zieht die Menschen an. Genau. Und ähm, wir sind so divers, was unser Frauenbild angeht und jeder kann sich schön finden. Ich bin glücklich, ich wache jeden Morgen auf und denke im Übrigen, dass ich schön bin. Ja, noch habe ich das.
0: Ja, ich schön. bin noch nicht so weit. Also ich äh, müsste vielleicht auch mal so einen Kurs bei dir buchen. Deswegen gleich Gerne. die nächste Frage. Äh, wenn du so einen Tipp weitergeben müsstest an Frauen, die sagen, ja, ich bin so jemand. Ne? Ich habe kein richtig tolles Selbstbewusstsein, ich fühle mich nicht so richtig super. Was wäre dieser eine Tipp an die Frauen?
2: Zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe. Wirklich jeden Morgen... Im, dich selbst anlachen im Spiegel und feststellen, was ist was ist schön an mir, was mag ich an mir, was finde ich toll, sind es die Augen, sind es die Zähne und wirklich das ähm, leben oder sich das auch aufschreiben und mit so einem kleinen, Pin, ähm, wie heißt das, Pin, Post-it, Post 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 ja. genau, an den Spiegel kleben zum mhm. Beispiel oder auch Komplimente anderen Frauen machen oder auch anderen Männern natürlich, das zu lernen. Denn das ist ja im Sinne von Wertschätzung einer anderen Frau gegenüber oder eines anderen Mannes. Und wenn man was gibt, kriegt man auch was wieder. Da muss man ein bisschen auch über seinen Schatten springen. Aber wenn man merkt, man macht auf der Straße einer Frau ein Kompliment für die Schuhe, die man wirklich schön findet. Das muss er natürlich auch ehrlich sein ne und nicht halt, äh, an den Haaren herbeigezogen. Dann kriegt man ein Grinsen von einer anderen Frau und sagt, oh, danke schön. Und das bereichert so das Herz. Das geht richtig auf und man selber kommt ein bisschen mehr zu seiner eigenen Schönheit und Fülle letzten Endes auch.
1: Ja. Das ist so witzig. Ich habe genau über das Thema neulich mit meiner Freundin beim Spaziergang gesprochen, ne? wo sie zu mir sagte, sie ärgert sich so über sich selbst, dass wenn sie was schön findet an anderen Menschen, denen das nicht sagen kann. Mhm. Und sie findet es eigentlich so, wir sind ja halt alle so aufgewachsen irgendwie, dass wir anderen keine Komplimente machen. Warum auch immer, und nun gab es eine Zeit, da hatte ich so eine rote Jacke, habe ich mir gekauft und auf diese Jacke wurde ich von Leuten extrem oft angesprochen. Wir sind um den See gelaufen, die Leute sind auf um mich zugelaufen, diese Jacke ist wunderschön und ganz, ganz toll und ich war immer irritiert und so, Dankeschön, Dankeschön. Und hat sie gesagt, das ist so schön, wir müssten das viel öfter machen, dass wir auch anderen Komplimente machen. Du hast vollkommen recht, um die zu bestärken. Und wenn du Gutes gibst, kriegst du Gutes zurück. Das ist der alte Karma-Kreislauf. Richtig. Das stimmt, ne? Mhm.
2: Einen ganz besonderen Kurs will ich euch noch erzählen. Ja. Und mein Kurs, das ist mein neuer Kurs, Let's Talk Dirty. Denn von den Coaches in meiner Mistress Academy, gerade aus dem Paket Zart und Hart, bekomme ich ganz oft Feedback, Oh, ich möchte ein bisschen mehr reden im Bett, ich möchte Dirty Talk praktizieren, aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe irgendwie Scheu, ich kann nicht über meinen Schatten springen und das über meine Lippen bringen oder ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und genau da habe ich gedacht, muss ich ansetzen und einen Kurs rausbringen, der Techniken beinhaltet, wie du das lernst, wie du auch deine Bettstimme findest habe ich so ein paar Techniken äh, ausgearbeitet Patch Stimme genau ja, gut, ja. und vor allen Dingen auch äh, Methoden wie du wie du was sagen kannst und ähm, zum Beispiel so eine Papagei Methode habe ich sie genannt wenn er sagt oh ich liebe es dich zu ficken also. Dann kann sie sagen, und ich liebst von dir, gefickt zu werden. Du wiederholst einfach das, was er sagt. Ganz einfach. Und so musst du nicht besonders kreativ sein, weil das ist auch mal so, um Gottes Willen, was soll ich denn jetzt sagen? Auch in meinen Sessions sagen die Coaches, die Domina werden wollen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und dann sage ich da, was auch fürs Privatleben halt ein super Tipp ist, sag einfach das, was du siehst. Ich mag es, wenn ich sehe, dass deine Nippel sich aufstellen. Oder wenn ich spüre, wie dein Schwanz hart wird, dann merke ich, wie es auch bei mir sich regt. Einfach das, was du siehst, was du wahrnimmst,
1: sag das einfach. Das haben wir schon häufig auch in unserem Podcast das gesagt. Sagst Übrigens, du ich sage es immer, das, was du siehst, beschreibe es und vor allen Dingen auch, betrachte dich selbst vernünftig, dass du weißt, was überhaupt los ist Find bei Finde ich einen
0: guten Tipp, wenn man mit Männern schläft, weil das mit dem Papagei zum Beispiel, also meine Feststellung ist, Weiß ja nicht, wie es dir geht, aber Männer grunzen ja häufig auch nur, ne? Da dann kannst dann du ja nichts nachmachen. Auf? Dann ist es gut, wenn ich sowas sagen kann wie, ich mag es zu so sehen, wie dein Schwanz hart wird und nicht auch mitgrunzen musst. Auf Oder? jeden und Fall. Und es macht mich ja. an, wenn ich dann
1: stöhnen höre, wenn es dann vielleicht ein geiles Grunzen ist. Also, ich liebe dein Grunzen,
0: Baby. Grunz und weiter. sag
1: mal, bei der Academy, ne? Mhm. weil du auch gesagt hast, ja, dass Frauen sagen, sie wissen nicht, was sie sagen sollen. Stellst du dann vielleicht auch fest, dass manche Frauen es nur machen für die Bedürfnisse der Männer? Weißt du, dass die Männer quasi sagen, ich will das, ich will das und Frauen plötzlich was machen, was sie eigentlich gar nicht wollen. Genau, und? das frage
2: ich ab und zu, wenn ich merke, dass sie sehr, sehr unsicher sind ja, okay. und das, das was ich zum Beispiel als Tipps gebe, sie nicht richtig verinnerlichen können oder ich merke, dass es irgendwie doch nicht so ihrs ist, dann sage ich auch, du musst Spaß daran haben mhm. und du musst dich damit identifizieren können. Und wenn es nicht dein Ding ist, dann ist es nicht dein Ding. Und dann könnt ihr beide miteinander sprechen. Kommunikation ist sowieso alles, natürlich auch, und auch gerade in einer Beziehung, Findet ihr einen Weg, wenn du wirklich sagst, ich kann dir das nicht anbieten, aber wenn das dein Wunsch ist und deine Vorliebe ist, dass du ihm Freifahrtschein gibst für eine Domina oder du vielleicht auch die Domina raussuchst und die mhm. Domina kontaktierst für ihn. Das ist ja auch so ein bisschen dominant sein. Du kontaktierst eine Domina, mein Mann hat eine Vorliebe, ich schicke ihn heute Abend um 20 Uhr zu dir, hast du da Zeit? Aber dann mich. gibst du das ab. Und wenn, ja. das, wenn du dich nicht damit identifizieren kannst, dann sprech drüber
1: und vielleicht findet ihr eine Lösung. Weil das finde ich nämlich auch wichtig zu sagen, nee, wenn du was nicht willst, artikuliere, Absolut, dass du es nicht ja. willst. Und das sagen wir auch immer wieder in unserem Podcast. Wenn ihr etwas nicht wollt, macht es nicht nur um einem Mann oder einer anderen Frau zu gefallen. Das ist einfach falsch. Das höre ich auch ab und zu von Frauen, dass die Männer, die ja so devot sind,
2: sozusagen aber der Frau dann ständig sagen, du bist nicht authentisch, du musst mir mehr Aufgaben geben, du hast mir schon länger keine Aufgaben mehr gestellt. Die wollen halt Aufgaben haben, täglich am besten, ja. damit sie immer kopfgeil bleiben. Aber manche Frauen sind da halt auch nicht so kreativ oder fühlen sich darin auch gar nicht wohl. Und Frauen, die, die haben einen Job, die haben Kinder, die haben einen Haushalt. Sorry, die haben gar keine Zeit, noch ihr Kopfkino so zu aktivieren, damit der Mann Kopfkino hat und dem ständig mit Aufgaben zu bespielen. Und dann sage ich auch Stopp. Du sollst die Führung haben, du sollst dominant sein, dann musst du dich zu Hause durchsetzen, dass er mal schön die Schnauze hält und du äh, dann mit einer Aufgabe rumkommst, wenn du der Meinung bist, ist es dafür an der Zeit. Und solange das nicht läuft, kann er sich abends mal schön in die Ecke stellen. Das, das, das fällt mir immer wieder, besser ja, hier. Ja. Ja. Wirklich.
0: Also, aber ich meine, wenn du schon so weit bist, dann bist du ja schon weit. Bei vielen ist ja wahrscheinlich schon schwierig, überhaupt erstmal an den Punkt zu kommen. Die reden vielleicht gar nicht darüber, dass einer gerne devot sein möchte und der andere dominant oder, oder so, ne? Also, das heißt, wie merkt man das denn?
2: Also, die Mädels, die zu mir kommen, die sind so weit, dass der Mann das kommuniziert. Genau, aber wenn jetzt eine Frau, also was meinst du jetzt genau, dass die Frau merkt, in mir schlummert was, aber ich
0: weiß nicht richtig, wie das ausleben kann. Oder auch, dass, der, dass die Frau merkt, mein Mann will eigentlich was ganz anderes als unseren 0815-Sex am Freitagabend, der möchte gerne dass ich ihn dominiere.
2: Okay, das zu merken ist mhm. wahrscheinlich wirklich schwierig. Gerade wenn du schon eine Beziehung hast, da ist, mhm. bist du in deinem Ding drin, du hast dreimal die Woche Sex, mal mehr, mal weniger, roundabout und es ist 0,815. Dann zu merken könnte mein Mann die Wut sein, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Wenn er dann natürlich, wenn du natürlich dann auf einmal ein rosanes Höschen in seiner Wäsche findest und du feststellst, das kann keiner Frau gehören, die das vielleicht hier vergessen hat, sondern das ist vielleicht sein Höschen, dann ist das dann ein Thema, oder der Punkt erreicht, wo man mal sprechen kann. Aber ansonsten ist wirklich nur reden die Lösung, dass der Mann halt sich mitteilt, ich mag es zu knien, ich mag es, die Füße zu lecken, ich mag es heute vielleicht nackt zu kochen, währenddessen du am Tisch sitzt und ich dich bewirte und dich bediene oder darf ich dir heute ein Badewannenwasser einlassen und dir den Sekt bringen und währenddessen kniend vor der Badewanne warten, dann muss kommuniziert werden. Das passiert ja nicht einfach so, sie liegt in der Wanne, er kniet und denkt so, huch, was ist jetzt denn los? So passiert dann halt leider nicht.
0: Ja, also ich stelle mir vor, dass man auch Schwierigkeiten hat oder auch wenn man es spannend findet, in sowas erstmal reinzukommen. Deswegen finde ich deine Kurse total super. Ich habe für unser Buch ganz viel auf Tinder recherchiert, ne, weil Tinder eben ein Kapitel in dem Buch ist oder Tinder und Co. ein Kapitel in dem Buch ist. Und dort findest du ganz, ganz häufig Menschen, die schon artikulieren unter ihrem Bild, äh, bin dominant, suche oder ähm, bin devot und suche, suche Frau, die mit mir spielt. Oder so. Äh, hübsche, süße Männer, wo man denkt, oh ja, der sieht eigentlich total gut aus, ist genau mein Altersschema, traue ich mich aber gar nicht ran, weil ich vielleicht gar nicht weiß, was ich mit dem machen soll. Also ist das immer ungefähr dasselbe, was man abklopft mit so einem Mann oder muss man bei jedem Einzelnen schauen, was er wohl mögen könnte?
2: Korrekt. Es ist halt individuell. Es gibt natürlich Sachen wie äh, extrem viele Männer stehen auf Analspiele. Und da kann man das einmal natürlich lernen, wie das geht, zum Beispiel mit der komm des Fingers die Prostata entlang gleiten und die Prostata ist ja einfach zu fühlen, sie fühlt sich an wie ein halb aufgeschnittener Pfirsich, wo der Kern fehlt. Und wenn du, wenn er auf dem Rücken liegt und du steckst den Finger in den Anus und der Finger wandert zur Bauchdecke, fühlst du ein bisschen näher am Ausgang oder ein bisschen tiefer diesen halbrunden oder halben mhm. Und Und dass die Prostata und wenn man da entlang streicht mit dieser kommher Bewegung, das finden relativ viele Männer geil. Mhm. So, aber du musst halt kommunizieren. Findest er jetzt Analspiele geil? Möchte er das mit der Frau ausleben? BDSM ist so vielfältig. Wir haben über Puddingspiele gesprochen. So, also es ist wirklich so vielfältig. Wenn er sagt, ich bin devot, heißt es ja, ich, er ist Devot, aber in welchem Rahmen ist ja. er denn Devot? Ist er nur im Bett Devot oder ist er im Alltag Devot? Und im Bett mag er vielleicht doch mehr ein bisschen dominant sein oder ist er im Alltag dominant, aber im Bett wiederum Devot? Also da da kann man nichts anhand so eines Satzes rauslesen. Nicht umsonst höre ich nach zehn Jahren immer noch sehr intensiv mit jedem Gast, der vor mhm. mir sitzt, ein Vorgespräch, weil ich mich individuell auf ihn einstellen kann. Mhm. Es gibt Standard-Sessions, die ich abrufen kann, aber Letzten Endes ist es komplett individuell. Und deswegen gibt es ja das Coaching, wo ich mit der Frau spreche, die den Partner zu Hause hat, wo sie sagt, ja, wir spielen schon und haben schon ganz viel zu Hause und unser Schlafzimmer, ja, da sind auch einige Haken schon in den Wänden, aber was kann ich denn noch so machen? Mhm. Und dann ist es wirklich komplett individuell. Dann habe ich dann eine Coach, die sagt, ich habe wirklich ähm, das Höschen beim Mann gefunden und er hat mir dann offenbart, er trägt gerne Frauensachen. Nach zehn Jahren Beziehung ist das dann mal raus. Und sie hat gesagt, okay, geil, aber irgendwie schlummert in mir auch die dominante Ader. Mhm. Und dann hat sie gesagt, er mag auch Schläge, er mag auch Schmerzen. Also masochistisch ist er. Ich sie hat Spaß daran, wirklich das auch zu geben, aber hat Hemmung, weil es ihr Mann ist, den sie liebt. Ja. Oh, ja, Und natürlich. dann hilft dieser kleine Trick, habe ich gesagt, such dir mal eine ganz tolle Maske aus, die dir gefällt. Und dann hat sie auch so eine Sissy-Maske, also Sissy heißt, nennen, wir nennen in der BDSM-Szene Männer, die gerne Frauenkleidung tragen, Sissis. Aha. Deswegen heißt das auch Sissification zum Beispiel. Such dir mal eine tolle Maske aus, die dir gefällt, vielleicht auch mit einem Mädchengesicht oder so. Und dann hat der Mann sie getragen und durch diese Maske wurde er so für sie anonymisiert, dass es nicht mehr ihr Mann war, sondern einfach ihr Spielzeug, dem sie jetzt wirklich mal Schläge zuführen konnte und hatte richtig Spaß daran und hat ihn dominiert, auch verbal dominiert. Und das konnte sie, weil er die Maske aufhatte. Mensch, das ist doch eine super
1: Gelegenheit für Menschen, auf die man einen richtigen Brass hat. Da hat man verschiedene Masken nee, zu Hause. Toller Trick. und das zieht man dem Mann über oder der Frau über und verdrischt dann. Den Arbeitskollegen, den Chef oder wen auch immer. <lacht> genau. Ja, ja, tatsächlich. Mega. Sehr, sehr guter Trick. Und äh, was ich auch für eine Frage habe, ne? wir sind jetzt ja schon tief in die ganzen verschiedenen Plays eingestiegen, wonach wir super oft gefragt werden, ist das Babyplay, also das Windeln. Mhm. Bietest du das auch an? Ja, jedoch kommt das bei
2: mir nicht so oft vor, weil ich wiederum da nicht so extrem den Fokus drauf setze. Es kam vor, dass ich Babys hatte, ich bin dann die Mama, ich muss aber auch sagen, dass ich ja klassisch unberührbar bin, Still ich sie zum Beispiel auch nicht. Ja. Deswegen bin ich da, was Stillen angeht, raus und was Kaviarkacker bei dem Mann oder dann dementsprechend bei dem Baby angeht, bin ich auch raus. Und ja. da wollen die Babys ja auch gerne mal in die Pampers machen, dass Mama das dann wegwischt und danach das Stillen an der Brust. Und da ich das wiederum nicht anbiete, habe ich auch nicht so viele Gäste, die jetzt
1: Adult Games play okay. wollen. Schockiert dich auch manchmal, wie grenzenlos die Individualität und Bedürfnisse von Männern sind, was man da alles so erlebt? Weil du sprichst ja auch mit Freundinnen. Und ich würde jetzt aus dem Bauch heraus sagen, Frauen sind nicht so krass drauf wie Männer.
2: Ja, das kann ich auch nur sagen, weil natürlich meine ganzen Gäste männlich sind. Ja. Ich habe da nicht das... Äh Portfolio an Frauen, auf das ich zurückgreifen kann und sagen, oh, die war aber krass. Ja. Aber generell spiele ich ja mit den Männern. Ja. Mich wundert nach über zehn Jahren, dass ich mich immer noch wunder, dass <lacht> das es immer noch Sachen wieder. gibt, wo ich denke so, ach krass, ja. das hatte ich auch noch nicht. Ja. Aber ich hatte schon ganz schön viel. Wie ich in meinem Buch zum Beispiel geschrieben habe, habe ich einen Gast, der hat einen Wolldeckenfetisch. Und zuerst dachte ich, der will mich verarschen, das ist ein Fake, so sagen wir zu Gästen, die sich Ankündigungen dann nicht kommen. Nein, er hat wirklich einen Wolldeckenfetisch und mag es, mit der Wolldecke zu wichsen. Also die Wolldecke bewegt er an dem Schwanz hoch und runter. und darin will er auch schwitzen. Und deswegen, das sind so abgefahrene Sachen, die so individuell sind, weil sie diesen Fetisch haben. Aufgrund einer persönlichen Situation, einem Erlebnis in der Kindheit, wo sich die Pubertät, die Sexualität entwickelte. Mhm. Und da bleiben manche dann dran hängen. So entwickeln sich ja hauptsächlich auch Fetische. Und ich Süßpervers. Mich bei, der, bei der
1: Wolldecke habe ich mich auch ein bisschen wiedergefunden. Ne? Ich, ich oute mich jetzt ja auch nochmal. Ich habe schon einige Male erzählt. Aber diesen Stofffetisch kann ich total nachvollziehen. Und das ist bei mir auch so, meine Freundin sagt immer, du schaltest dann so krass um, egal wo ich bin. Und zwar ist es dieser schöne, leichte Baumwollstoff, der sich so ganz kuschelig schön anfühlt. Und ich bin dann manchmal auch in Läden, Einkaufsläden, wo ich dann so T-Shirts sehe und immer mit meinen Fingern da so langfahren muss. Und sie kommen da jetzt weg, du siehst schon wieder aus wie eine Idiotin. Aber was ich nicht verstehe, ist, ich mag das Gefühl auf der Haut. Das mag ich. Aber ich verknüpfe es nicht mit, ich muss jetzt unbedingt kommen. Das finde ich immer so, so krass, dass es auch nicht dabei bleiben kann, etwas schön zu finden, sondern immer der Abschluss, das kommen sein muss. Oder ich liebe, meistens, ja, ne? ich ja. liebe ja die geladene Waffe in meiner Hose, ehrlich gesagt. Auch mhm. sehr. Du würdest gerne nach Hause geschickt werden, geil. Auf jeden Und Fall. <lacht> Jetzt haben wir so viel über deine Erfahrung im Beruf gesprochen. Jetzt muss die Frage natürlich auch mal gestattet sein, worauf stehst du eigentlich privat? Wenn es richtig,
2: richtig,
1: richtig <lacht> kuschelig wird.
2: Ich bin verheiratet. Oh, und äh, mein Mann und ich, wir sind, ja, dieses, eigentlich sollte mein Buch auch heißen, was ist eigentlich normal? Denn was ist denn eigentlich normal? Wir sind sozusagen normal, wir sind aber auch experimentierfreudig. Ich habe gerne mal die Zügel in der Hand, gebe sie aber auch gerne mal ab. Wir machen aber nichts wirkliches, äh, extremes im BDSM-Bereich, muss mhm. ich sagen, weil mein Mann auch nicht aus der Szene kommt. Er muss mittlerweile natürlich ordentlich mit mir mit, wenn wir auf Partys gehen etc., auf Messen sind oder natürlich auch im Studio. Video, Frauen einweise, mich vertreten. Ich habe ein BDSM-Studio, das habe ich noch gar nicht erzählt. The Mistress Empire in Hamburg, was sich auch Privatleute mieten können, oh. by the way. Und äh, genau, aber ansonsten ist es ähm, doch ziemlich. Äh Experimentierfreudiger Vanilla, wenn man das so sagen mhm. kann. Okay. Ja. Und ich hätte mir, aber sorry, ich hätte mir super gern gewünscht, dass er ein Fußfetisch ist. Denn ich liebe es, wenn mir die
1: Füße massiert werden. Ach, ich dachte schon, du liebst Männerfüße.
2: Nein, das muss jetzt nicht sein. <lacht> Oder wenn mir mein Mann vielleicht kniend den Kaffee ans Bett bringen würde. Würde ich schon geil finden, ja, muss ich sagen. Das stimmt. Er betüdelt mich schon im Rahmen. Aber es dürfte auch gerne ein bisschen mehr
0: sein. Aber gut, ich arbeite daran. Aber spielt für ihn Eifersucht eine Rolle? Null wie Null. Ich bin die sie Eifersüchtige. Ah, in der wow. ja. ja, aber wenn du die Eifersüchtige bist, liegt es vielleicht auch daran, dass du weißt, was Männer so treiben, wenn sie nicht zu Hause sind? Das vielleicht. liegt eher an
2: meinen Erfahrungen, die ich auch gemacht habe im Laufe meines Lebens, als ich auch Teenie war, verletzt wurde, mhm. verlassen wurde, die erste große Liebe, was irgendwie dann in einem steckt und das lässt man dann doch irgendwie, glaube ich, sein Leben lang nicht mehr so richtig los. Aber nee, ich glaube weniger, dass ich weiß, was die Männer alles so machen, wenn sie eigentlich auf Arbeit sind oder sich mit ihren Jungs zum Fußball treffen, beim Sport sind oder das Auto waschen. Mhm. Das, ja. das ja. weiß ich. Aber nein, mein Mann ist in einer sozusagen Patchwork-Familie groß geworden, wo sie ganz, ganz die Mutter ganz, ganz locker mit äh, Beziehung und der neuen Partnerin des Papas äh, aufgewachsen ist und dann das war völlig okay und normal und deswegen kennt er dieses Gefühl Eifersucht, glaube ich, dass es das der Grund ist nicht, im Gegensatz zu mir. Meine Eltern sind immer noch zusammen verheiratet, glücklich mhm. ich bin da ganz, ganz happy, dass ich das erleben darf und kein Scheidungskind bin, da bin ich sehr, sehr dankbar für und vielleicht auch deswegen und mein Papa ist auch ein bisschen eifersüchtig, vielleicht
1: ist es auch da. Ja. <lacht> und äh, ist es dann so, wie war es dann, als dein Mann dich vorgestellt hat in seiner Familie?
2: Er haut raus. Er hat gleich gesagt, was ich mache. Und das war für Egal. ihn ja war für ihn völlig okay und gut. Und ich war eher so, <lacht> ist mir ein bisschen unangenehm. Ja. So. Aber nein, es war sogar so, dass irgendwann die Oma auch meinte, also ich wusste, da ist irgendwie noch ein Geheimnis. Aber jetzt ist das wenigstens mal raus und ich weiß, was sie macht. Wo ich denke, so in mir... Sag mal, dass ich ein Geheimnis habe, okay, aber nee, es weiß wirklich jeder da, jeder steht hinter mir, jeder supportet mich, die waren bei meiner Einweihungsfeier, meine Mutter, meine Schwester, meine äh, Schwiegereltern
1: quasi, alles ganz locker, alles happy, happy family. Also, das war total spannend und äh, danke, dass du unser Gast gewesen bist. Ich glaube, wir laden dich auf jeden Fall nochmal ein, weil diese Geschichten sind so, so toll gewesen. Vielen, vielen Dank und viel Erfolg mit all deinen Projekten. Meine Abschlussfrage ist noch, mit all dem, was du tust, Aurora, kannst du damit Millionärin werden? Hoffentlich, ich arbeite da
0: dran. <lacht> <lacht> Geil.
1: Ladylike,
0: die Podcast Show.
1: Jede Woche neu auf Audio Now.